0: Bonjour et bienvenue sur Radio Rosa, le podcast des femmes pionnières. Sur ce podcast, je vous propose des conversations avec des femmes au parcours singulier, des femmes qui ont bâti des carrières exceptionnelles ou qui ont monté des entreprises à partir de rien. Ici, on parle avec simplicité, authenticité et vulnérabilité. Ma deuxième invitée est Mélanie Dinan. J'ai rencontré Mélanie à The Family, une structure qui accompagne des startups basées en Europe. Bonjour Mélanie, salut Gaëlle, comment
1: ça va Bah écoute, je suis très contente euh, de faire cette interview avec toi. Euh, J'ai hâte de
0: voir les petites questions que tu vas me poser. Euh, donc voilà, super mode. Ok, ben on y va. Du coup, je vais te demander de te présenter qui tu es, d'où tu viens et euh, dire un peu comment on s'est rencontrés. Ok, euh, super. Donc moi, c'est euh, Mélanie Dinen.
1: Euh, je viens de Guyane. Donc euh, je, suis, je suis un peu euh, sud-américaine, euh, je suis arrivée à Paris euh, bah, pour les études après mes 17 ans, donc ça fait, euh, ça fait 12 ans que je suis là. Euh, je suis la directrice d'un super bootcamp et d'une communauté qui est dédiée aux femmes entrepreneurs, euh, qui s'appelle gold up et c'est
0: comme ça qu'on s'est rencontrés puisque tu es une Goldie, tu as fait partie euh, d'une de nos promos. Ouais, je confirme, euh, j'ai fait partie euh, de la formation qui a eu lieu en présentiel, donc c'était l'année dernière, en novembre. Ouais. Et par contre, à chaque fois, j'oublie le nom de la promo. Je crois que c'était faux. Et... Alors, il y a eu les et les, Foxy, les
1: Tigers. Euh, et je pense que tu devais être de la promo Tiger. Ouais. ouais. À chaque fois, je confonds mon ouais.
0: ouais. deux, Je ne sais pas pourquoi. <rire> non, on euh... donne des petits noms
1: à nos promos. Euh, donc, ouais. voilà. Et euh, c'est sympa.
0: Ouais, voilà. Et euh, ben, c'était la deuxième angiotérie euh, parce que je trouve que tu as un parcours incroyable. Enfin, tu avais déjà raconté l'histoire un peu à, à GoldUp, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur tes études, ce que tu faisais ouais. avant d'intégrer GoldUp
1: Alors déjà, euh, bah écoute, c'est un honneur euh, d'ouvrir un peu le bal. Je trouve que si c'est le deuxième, tu es super à l'aise. Donc, ah. euh, c'est cool. Ouais, franchement, euh, c'est assez cool. Euh... Pour parler de mon parcours qu'est ce que j'ai fait j'ai fait plein de choses euh, parce qu'en fait et surtout aujourd'hui euh, on a tous enfin tu vois des, des plein de parcours plein de plein d'affinités plein de trucs différents euh, et je pense que mon parcours il retranscrit un peu euh, ce que vivent les, euh, les entrepreneurs d'aujourd'hui euh, j'ai été avocate, donc j'ai fait des études en droit public des affaires, pour être précise, euh, à la Sorbonne, euh, j'ai fait tout le cursus, donc mon master, euh, l'école de, de, de formation, euh, l'examen le, d'entrée que j'ai réussi, euh, petite formation, donc tout ça, ça, ça dure à peu près euh, 7 ans, 7 ans d'études pour être avocate. Et puis, en arrivant dans la profession, euh, alors j'aimais beaucoup euh, le cabinet euh, avec lequel je travaillais. J'aimais beaucoup la matière. Enfin, tu vois, c'est très intellectuel. Tu te poses tout le temps des, des questions, etc. Il y a tout le temps des raisonnements. Mais euh, sur la manière d'exercer, euh, je, je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ça a beaucoup changé. Euh, mais à l'époque, ça manquait d'innovation. Euh, J'avais euh, une, une envie d'entreprendre. Euh, tu vois que que j'avais déjà, hein, je pense, quand j'avais le bac, euh, mais bon, c'était euh, il y a 12 ans... Euh... À l'époque, c'était pas aussi facile d'entreprendre. De, de, t'avais pas autant d'accès à de l'éducation, on se posait pas autant de questions, t'avais pas de médias dédiés à l'entrepreneuriat. Donc, tu vois, moi, après le bac, j'allais pas me dire, bah, ok, je vais entreprendre, je vais lancer un truc, quoi. Donc, je suis partie sur une profession libérale. Mm -hmm. Et en fait, euh, le manque d'innovation, le fait que euh, par rapport à ta déontologie, tu ne puisses pas entreprendre quand es avocat, en fait, c'est un autre secteur. Ce euh, sont des choses qui, qui me bloquaient un peu et puis surtout ça reste un milieu qui est assez euh, difficile pour les femmes mmh. euh, et j'arrivais pas à me projeter je me disais mais en fait dans dix ans euh, je j'ai pas envie d'être en train de faire ça ou ça donc du coup je je suis partie d'accord euh, et en partant je me suis dit bah ok euh, là je vais prendre un moment juste pour me nourrir, aller puiser de l'inspiration et aller chercher l'innovation. Parce que c'était quel vraiment quelque chose, moi, qui, qui m'intéressait. Donc, j'ai suivi cet instinct. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, ok, innovation, on va aller traîner dans le milieu startup. Euh, donc, euh, je suis allée à pas mal d'événements. De, de, euh, et à un événement euh, au wagon, j'ai rencontré euh, bah, une des personnes qui allait devenir mon associée. Puisque j'ai ensuite, après avoir été avocate, cofonder une start-up qui s'appelle PIXO, PYXO y -X -O, dans l'économie euh, circulaire. Okay. Euh, donc voilà, j'ai un peu euh, plusieurs casquettes euh, en plus d'être la directrice de Goldup maintenant.
0: Et qu'est-ce que faisait PIXO pour euh, que les auditeurs et les auditrices comprennent un peu le business model Ouais, en gros, euh, donc
1: moi, euh, j'avais une âme euh, écolo. Ouais. Euh, je voulais vraiment entreprendre dans le domaine un des gros sujets, c'est... Euh, bah, tous les, les déchets en fait qui sont liés aux emballages plastiques mmh. euh, notamment de, de notre pause déjeuner donc emballage plastique alimentaire euh, c'est assez fou de se dire qu'aujourd'hui quand on mange le midi bon c'est peut-être un peu moins le cas puisqu'on est en les travails euh, mais que euh, quand on est au travail et qu'on mange le midi tous les midis, pendant euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, toute notre vie, on va aller euh, au restaurant euh, récupérer un, un, un plat euh, une, qui est dans une barquette, donc soit en plastique, soit qui est recouverte de plastique, euh, qu'on va manger pendant 30 minutes et jeter ce truc. Et en fait, il euh, faut se dire qu'il y a des millions de personnes qui font ça à Paris tous les jours. Euh, donc voilà, il faut imaginer le, le nombre de déchets. C'est 15 tonnes de déchets par jour. Ah ouais. Euh, donc ouais, donc Pixos s'est attaqué à cette solution en travaillant avec des entreprises, avec des restaurateurs euh, pour créer un écosystème en fait d'emballage réutilisable euh, à pouvoir utiliser euh, ben, dans, dans les restaurants etc et qu'on peut redéposer ensuite directement dans son entreprise avec des collecteurs euh, etc.
0: Donc, ça avait l'air... enfin En tout cas, elle existe toujours, euh, l'entreprise, du coup Ouais, elle existe toujours. Euh, moi, je l'ai laissée,
1: euh, du coup, ben, pour, pour rejoindre GoldUp. Maintenant, elle existe toujours. Euh, je vois qu'il se passe plein de choses et euh, je leur souhaite vraiment le, le meilleur parce que c'est une très belle cause.
0: Mais du coup, je, euh, je me pose la question, comment tu as, as réussi à faire le découp Quel a été le cheminement pour te dire, euh, OK, la, la, le métier d'avocat, la carrière d'avocate ne ouais. me correspond plus trop Comment tu as fait pour vraiment bah, passer le cap et te dire « Ok, aujourd'hui, je stoppe et je me projette, en tout cas, je me lance dans l'après bah ?» En fait, euh,
1: quand tu, comme je te le disais, moi, je pense que j'ai un, un esprit entrepreneurial. Vraiment, euh, si, si aujourd'hui, euh, j'étais au, au collège, au lycée, dans, dans la configuration actuelle, je pense que j'aurais entrepris un truc. Euh, surtout avec le confinement où on a voilà, du, du temps devant nous, euh, clairement j'aurais lancé quelque chose. À l'époque, euh, ce ne sont pas des, des questions que je me posais, euh, mais j'avais cette envie. Et on a des intuitions, moi je le vois hein, aussi avec les, les femmes qui rejoignent GoldUp, on a des envies, on a des intuitions, des envies de faire quelque chose qu'on n'écoute pas forcément. Et quand tu ne t'écoutes pas, il euh, y a un mm -hmm. moment où ton mental te parle, il y a un moment où ton corps te parle, euh, et euh, moi j'avais juste plus envie et quand tu te lèves tous les matins et que t'as plus envie de faire ce que tu fais bon ben les, les premières semaines les premiers mois tu t'écoutes pas tu te dis que ça va passer puis que bon voilà tu vois, euh, bah, c'est ton boulot tu t'essayes de trouver des solutions et tout euh, mais moi la, la petite voix elle passait pas et surtout il euh, y, y a une citation qui a fait un, un, un déclic un peu euh, dans ma vie euh, c'est que j'avais lu un bouquin et à un moment il y avait une illustration ou un truc de quelqu'un qui disait, euh, qui, qui parlait d'une autre personne et qui disait, bah, sa vie a changé à partir du moment où euh, elle a été honnête sur euh, ce qu'elle aimait et qu'elle a commencé à dire ce qu'elle aimait. Et je me suis dit, ok, euh, bah, concrètement, qu'est-ce que j'aime en ce moment dans ma vie Pff, Pas grand chose en fait. Ah, merde. Euh, Est-ce qu'on ne pourrait pas être un peu honnête envers soi-même et se poser les bonnes questions et, euh, et avancer euh, Voilà. Donc, je me, je me suis posé des questions. Après, moi, je n'ai pas, pas la peur du risque. Je suis très pragmatique dans ce que je vais faire. Donc, tu vois, par exemple, je, je voulais aller dans des milieux où il y avait plus d'innovation. Donc, j'ai rencontré des personnes et j'ai commencé à aller à des événements, etc. Euh, pareil, hein, je me disais, bah, écoute, euh, euh, j'ai tant d'argent de côté, donc euh, je peux tenir pendant tant de temps, je peux faire ça, ça, ça. Sur tout ça, j'ai été très pragmatique, par contre, sur le fait de prendre les décisions... Euh, quand je sens qu'il faut y aller, j'y vais
0: souvent. On se dit que peut-être on peut avoir besoin d'un coach, euh, je sais pas, faire une formation, euh, un bilan de compétences. Est-ce que toi tu es passé par là ou tu trouves qu'il n'y a pas forcément besoin de faire ça
1: Je suis pas passé par là euh, parce qu'à l'époque, Gold Up n'existait pas. Ah. <rire> euh, mais en vrai, euh, si Gold Up avait existé, je pense que j'aurais fait Gold Up. Euh, parce que tu retrouves un peu tout ça, tu retrouves une super communauté de personnes qui vivent la même chose que toi et qui se posent les mêmes questions que toi. Je pense que l'aspect communauté, il est hyper important. Tu vois, moi, je ne me voyais pas avoir un coach en one-to-one, euh, quelqu'un que je rencontre tous les jeudis, etc. Euh, mais euh, par contre, ça, j'aurais bien aimé. Ouais. Et pareil, avoir, euh, avoir une formation ou avoir un truc, mais avec d'autres personnes. Et c'est un peu ce que j'ai fait... Euh, sans forcément avoir de coach. Enfin, tu mmh. vois, je suis allée... Euh, bah, par exemple, mon, mon associé, je l'ai rencontré à un événement euh, qui avait été organisé par le wagon sur tout un week-end pour apprendre à coder. Donc, tu vois, ce, le fait de se retrouver avec d'autres personnes, d'apprendre des choses, c'était un peu un pré-gold-up, mais euh, je l'ai fait euh, intuitivement.
0: OK. Tu me donnes l'occasion de faire une bonne transition, <rire> du coup. Euh, Dis-nous tout sur GoldUp. Qu'est-ce que ouais. c'est Comment t'as rejoint l'aventure ouais. Quelle est la mission La vision okay. Dis-nous tout.
1: OK. Euh, alors, déjà, je, je vais expliquer comment euh, moi j'ai rejoint l'aventure, comme ça, ça c'est réglé. Et puis après, on va parler de, de la vision et, et de la mission. Euh, bah, du coup, j'ai cofondé une, une startup. C'est comme ça que j'ai connu The Family. Et en fait, quand j'ai découvert leur contenu, je me suis dit, waouh, mais c'est génial tout ça. Pourquoi je ne suis pas tombée dessus plus tôt J'ai vraiment
0: binge-watché, tu vois, euh, tout <rire> pour ouais. euh, Je sais que la plupart des gens connaissent okay. The Family. Mais pour les quelques personnes qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est
1: Carrément. Alors, si tu ne connais pas The Family, The Family est une structure qui accompagne des startups euh, depuis huit ans maintenant, qui mm -hmm. est bien implantée euh, dans l'écosystème européen. Euh, elle prend un pourcentage euh, dans des de, de parts dans des boîtes euh, qu'elle sélectionne euh, tous les mois et qu'elle accompagne euh, par la suite. Il euh, y a de très belles boîtes euh, qui sont euh, qui sont avec The Family comme. Euh, Payfit, euh, Agricool euh, Algolia, euh, Fempo euh, donc, euh, donc voilà euh, et moi je, je les ai connus comme ça parce qu'ils font pas mal de contenu euh, éducatif. Mm -hmm. donc je, les, je les ai connus sur Youtube je vous invite hein, à aller voir euh, ce qu'ils font euh, je sais pas si tu mettras les liens euh, dans, je dans, mettrai dans,
0: dans toutes dans les, dans les enquêtes enfants, mais euh, les ouais
1: franchement euh, si, si vous voulez entreprendre ou que vous entreprenez euh, allez faire un tour sur leur site et puis euh, sur la chaîne Youtube de up bien évidemment euh, mais euh, donc voilà, moi c'est comme ça que je les ai connus euh, et puis j'ai ensuite euh, intégré euh, un premier réseau qui avait été lancé un peu comme ça pour réunir les femmes entrepreneurs, euh, donc créé euh, par The Family euh, et j'avais beaucoup aimé euh, ce qui s'y passait, enfin on se faisait des, des soirées, euh, des, des rencontres euh, et c'était vraiment des, des, des moments que, que j'appréciais euh, tu vois, quand j'étais entrepreneur, ça me faisait un peu le, le moment où je soufflais, où je rencontrais d'autres femmes qui vivaient peut-être un peu les, les mêmes choses que moi. Euh, parce que ce n'est pas forcément facile quand tu es une femme et que tu montes une boîte. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que je les ai connues. Euh, un jour, je discutais donc, de, de ce réseau avec euh, la personne qui le gérait à l'époque, euh, qui s'appelle Émilie. Et je lui disais, mais vraiment, vous, vous tenez un truc, parce que c'est hyper important euh, qu'on qu crée une boîte de... Euh, d'avoir des personnes en fait, avec qui on peut échanger sur le sujet. Euh, tu vois, moi, je me suis pris plusieurs claques euh, féministes quand j'ai monté ma boîte. Euh, et au départ, je me disais « Ok, bah, peut-être que c'est que moi, peut-être que j'explique mal les choses, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas. Euh, » Par exemple, pour ouvrir un compte en banque, euh, c'est moi qui m'étais chargée, euh, chargée des démarches administratives et ça avait été hyper compliqué. Euh, on m'avait redemandé 10 000 fois le business model, etc., d'expliquer les choses. Euh, et en fait, un jour, j'en ai eu marre. Euh, J'ai refilé le bébé euh, à mon associé homme oh, et en cinq minutes, c'était réglé. Et là, tu te dis, mais, mais qu'est-ce que tu as fait Enfin, qu'est-ce qu'il a fait que ouais. pas fait En fait, non, le mec a envoyé exactement le même mail que moi à exactement la même personne, sauf que c'était pas signé à Mélanie, c'était signé euh, par un nom masculin. Euh, et là, tu te dis, waouh mais toujours je me dis ok c'est peut-être moi et en échangeant avec des femmes euh, entrepreneurs euh, je me suis rendu compte qu'en qu en fait pratiquement toutes elles avaient galéré euh, qu'on leur avait demandé si elles allaient avoir des enfants qu'on leur avait demandé leur business sur 3 ans 4 ans, 5 ans etc et quand on échange avec des mecs qui sont en train de créer des boîtes je me que <rire> pas du tout la même expérience c'est le jour et la et, nuit ouais, et c'était des choses vraiment qui, qui m'énervaient et qu'on vit ce genre de choses, c'est hyper important euh, d'avoir un groupe, d'avoir des personnes avec qui tu peux échanger sur le sujet, mmh, euh, qui, qui vivent ce que toi, tu as vécu. Parce que tu as parlé de ça, un mec, il va te dire, « Ah ben bah non, moi, j'ai ouvert mon compte en 5 fin minutes. Euh, Vas-y, va voir tel conseiller. Sauf que c'est pas ça le problème. Ouais. Euh, Et donc, du coup, pouvoir se refiler les bons plans, euh, avoir des personnes avec qui échanges, quand tu souffles, etc. Mmh. Donc, on discutait de tout ça. Euh, et puis, euh, le, le, le lendemain, elle me dit, « Bah écoute, euh, j'ai bien aimé la discussion qu'on a eue hier, tous les retours que tu nous as faits, on cherche quelqu'un pour reprendre Gold Up, si toi ça te dit tu prends un café avec Alice, que je connaissais déjà via le réseau, et puis vous en discutez, vous voyez, je suis restée deux heures finalement à The Family, et à l'issue de ça, Gold Up, ça me parlait tellement, et ça rejoignait tellement tu vois, ce côté communauté, etc., que je me suis dit, ben banco, j'y vais. Alice, Alice,
0: est la fondatrice de... Et la CEO, de, la CEO de The Family. Okay, super. Et du coup, c'est comme ça que tu as rejoint l'aventure et que tu as commencé du coup, à gérer les, les bootcamps en présentiel. Euh, c'était en septembre, je crois, le premier que tu Ou as commencé en... ouais, le premier, c'était en septembre. Donc, c'était il y a un an. Euh,
1: en fait, donc pour expliquer mm -hmm. euh, ce qui est Gold Up, GoldUp, c'est né parce que, euh, comme je te le disais, The Family est une structure qui accompagne des startups euh, depuis euh, 7 ans, 8 ans maintenant, mm -hmm. presque. Euh, et euh, ces startups sont sélectionnées, donc elles envoient euh, un dossier, des renseignements, etc. Et tous les mois, euh, on, on prend des nouvelles startups euh, euh, à The Family. Et euh, l'année dernière, je crois que c'était euh, pendant les vacances, il s'est passé un truc, c'est qu'il y a eu un week-end d'intégration avec toutes les nouvelles startups qui avaient été sélectionnées mmh. et que sur le week-end d'intégration, il n'y avait eu pratiquement que des hommes. Mmh. Euh, ça a fait un truc un peu bizarre à l'équipe, ça a fait ouais. un truc un peu bizarre mmh. à Alice aussi, puisque <rire> c'est une femme CEO. Et ils se sont dit, ok, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter tout ça, euh, ne plus euh, jamais avoir euh, cette situation euh, ils se sont pas mal interrogés, ils ont interrogé des, des, des femmes et il y a pas mal de choses qui ressortaient, c'était bah euh, on se reconnaît peut-être pas forcément dans, dans le discours et on vous aime beaucoup mais euh, il nous manque peut-être un truc pour, pour postuler donc il y avait ça C'est mm -hmm. euh, un discours avec énormément d'ambition etc et le problème c'est pas hein, qu'on n'a pas d'ambition ouais. c'est absolument pas ce que je suis en train de ouais. dire c'est ah. qu'on se censure ouais. par rapport à notre ambition, tu vois par exemple un, un mec qui va lancer un podcast il n'aura même pas enregistré le premier. Euh, il va postuler à The Family. Il va dire, voilà, je suis en train de lancer ça. J'ai un podcast. Euh, dans deux mois, on fait un million de d'écoutes. faut absolument que je vous prenie. Ouais. Là, il est là. Ouais. Euh, et euh, bah, le, le, la femme, je ne veux, euh, veux pas catégoriser autre. Hein, mais tu vois, ni caricaturer. Mais elle va se dire, OK, donc là, je viens de lancer mon truc. Donc, c'est peut-être pas le bon moment. Je vais attendre peut-être deux, trois mois ou d'avoir tant d'écoutes avant de postuler. Donc, déjà, il y avait une différence. Euh, en, en termes de, de censure sur l'ambition. Mmh. Et puis, euh, peut-être aussi un, un problème de perfectionnisme que moi je retrouve chez beaucoup de personnes qui, qui se lancent et qui se disent ben bah non, je ne peux pas me lancer si le produit n'est pas parfait, je ne peux pas me lancer si je n'ai pas ci, si je n'ai pas ça. Ce qui fait qu'en fait, bah, tu ne te lances jamais. Euh, et donc, du coup, on s'est dit ben bah, ok, euh, tu sais quoi, nous, on veut plus de femmes entrepreneurs, on veut plus de femmes dans l'écosystème tech. Qu'est-ce qu'on va faire Eh ben, on l'a jamais fait, mais on va faire un programme genré et on va leur mettre à disposition toute l'éducation euh, qu'on fait à The Family depuis des années. Et en plus de ça, on va euh, créer une super communauté euh, hyper soudée euh, de femmes bienveillantes, ambitieuses, entrepreneurs qui vont y aller ensemble, qui vont se serrer les coudes, euh, se refiler euh, les bons plans, s'entraider euh, quand elles ont des, des, des petits coups de mou. Euh, et euh, tout ça, bah, ça va donner un truc incroyable. Et en vrai, euh, Goldup, c'est... J'essaye d'être objective, <rire> euh, mais euh, c'est assez incroyable ce qu'on a réussi à créer. Euh, J'ai des retours de la part de personnes qui gèrent des communautés, qui intègrent parfois tu vois, le, le Slack, qui est notre système de messagerie, mm -hmm. et qui me disent wow, « Waouh, mais comment vous faites en fait ?» enfin, C'est hyper énergique. Euh, les, 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 les participantes enfin, les, les femmes qui sont là, elles s'entraident, elles se posent des questions, elles montent des boîtes, des trucs, mais wow, « Waouh, c'est quoi ce truc ?» Euh, et un mot qui revient assez souvent des participants, c'est que GoldUp, c'est euh, un coup de boost en fait ouais. euh, sur ces projets. Bien, euh, <rire> tu vois, tu es, es là, moi je suis passée par là, hein. tu es là, tu es un peu perdu, tu es en train de te lancer, mais en même temps tu sais pas trop comment faire. Et tu arrives et d'un coup tu as de l'éducation, euh, tu as euh, une communauté, euh, tu as un endroit où tu peux venir déposer euh, tes, tes peurs, tes ambitions, et, euh, et c'est génial. On a pas mal de participants qui viennent d'autres bootcamps, d'autres incubateurs, c'est pas un souci, hein. genre venez, il euh, y, a, y, a y a de la place pour, pour tout le monde. Mais euh, Gold Up, donc comme je te le disais, c'est né ce, de ce désir très fort d'Alice Aguri, CEO de The Family et, de, et des autres personnes de The Family, d'avoir plus de femmes dans l'écosystème. Euh, et, et moi, je suis arrivée euh, à un moment où, si tu veux... Euh, euh, J'aimais ça en fait aussi. Je me suis retrouvée dans, dans ce programme et, et ce que je crée avec ce programme, c'est ce que moi j'aurais aimé retrouver à l'époque où j'ai été dans voilà. la situation. Et, euh, et ça, ça change tout. Gold Up, c'est le programme que j'aurais rêvé de faire euh, à l'époque où moi je, je, je me posais euh, plein de questions. Et en fait, il n'y a, a pas de hasard. Euh, on dit souvent aussi dans la vie que euh, plus tu avances sur ton chemin, plus le, plus le chemin se crée parce que... Toutes les petites choses que tu as faites avant se, se, se mettent en place, tu vois, pour recréer une, la, la big picture qui fait qu'à un moment, tu comprends où tu vas, tu comprends un peu mieux le jeu. C'est normal si au début, tu es, es perdu, tu ne sais pas trop où tu vas, mais au fur et à mesure, tu vas voir qu'il y a des choses qui s'assemblent comme ça. Et moi, euh, quand j'ai créé ma boîte, euh, j'avais de plus en plus de, de femmes. Euh, au départ, c'était des amis, puis après, des amis d'amis, puis après, des amis d'amis, enfin, des gens que je ne connaissais même pas, mais euh, qui me contactaient et qui me disaient, ben bah, voilà, moi, je, je suis en train de me lancer euh, ou alors j'aimerais bien me lancer ou j'aimerais quitter mon boulot et entreprendre. Je sais que toi, tu l'as fait. Euh, Est-ce que tu aurais euh, cinq minutes euh, à, à me consacrer Et je le faisais euh, toujours parce que moi, c'est ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour mmh. moi. Donc, en fait, avant même de rejoindre GoldUp, euh, tu vois, j'étais déjà dans cette démarche d'entraide, de, de, de données. C'est le pays de forward qui est une des règles de The Family qui est on donne, en fait. On donne énormément et de toutes les façons, ça, ça circule, cette, cette bienveillance, tout ce contenu, tout ce qu'on donne, ça circule et ça te revient à un moment ou à un autre. Et, euh, et tu vois, si je me suis retrouvée là, ce n'était pas, pas par hasard non plus.
0: Et euh, pour en revenir un peu à la, à la formation, au début c'était en présentiel et après ça a été basculé ouais. du coup en ligne. Euh, comment vous essayez ouais. de recréer ce, cette même ambiance Ouais, euh,
1: alors sur place, euh, tu vois, ça, ça durait toute la journée, on déjeunait, on faisait des karaokés euh, et c'était les petits plus euh, qui font que, en plus des super mentors que tu peux retrouver à Up, des super intervenants sur plein de sujets comme euh, l'automatisation, euh, ton image de marque, tout ce qui est juridique,
0: enfin euh, sur, sur
1: tous ces sujets, on avait cette petite cerise en plus sur le gâteau qui faisait que, en même temps que tu étais en train d'apprendre, bah, tu étais en train de, de faire partie d'une communauté. Ça, c'est resté euh, parce qu'en fait, on a passé Gold Up en ligne avec le, avec le confinement. Euh, on a eu énormément de demandes. En fait, dès les premiers jours du confinement, on a eu des personnes qui nous ont dit il faut absolument que vous fassiez une formation en ligne. Euh, moi, ça fait un an que je me dis que je veux me lancer, mais j'ai pas le temps. Bah Là, j'ai du temps. Euh, puis, j'ai envie de, de, de penser à autre chose aussi, euh, peut-être. Donc, si vous lancez une formation en ligne, j'y vais. Euh, quand tu crées une boîte, il ouais. faut écouter. Il hein. euh, faut écouter les besoins du marché. Et là, on sentait qu'il y, y avait un énorme besoin. Donc, on s'est dit, OK, on va faire une formation en ligne. Sur la première, euh, on, on avait, je ne vais pas le cacher, hein, des, des doutes, euh, peut-être parfois, où on se disait, euh, mais est-ce qu'on va réussir à recréer ce truc, etc. Et on a mis tellement de choses en place, euh, pour que euh, les femmes qui fassent cette formation en ligne puissent se sentir bien, puissent avoir cet effet de communauté. Donc, en fait, on n'a eu que des ouais. super retours, mmh. vraiment. Euh, ça, ça allait au-delà même de ce, que nous, on, ce à quoi on s'attendait. On s'est dit wow, « Waouh, ok, alors attends, on va renouveler l'expérience. On a fait un deuxième bout de compte. Pareil, super retour. On en a fait un troisième. Énormissime retour. » Donc là, on s'est dit « Ok, on ouais. tient quelque chose. » on va garder ce format en ligne puisqu'on a des super retours, puisque ça nous permet de toucher plus de personnes. On a eu des personnes du Japon, de Mayotte, de l'île Maurice, ah ouais. de l'Arctique, euh, de, de, ouais, de Suisse, de tous les coins de la France. Euh, et, puis, euh, et puis, surtout, on a réussi à recréer quelque chose parce que sur ce passage en ligne, on utilise une plateforme qui est vraiment dédiée à ça, hein, qui est dédiée à de l'événementiel en ligne, sur laquelle tu peux recréer euh, des petites salles dans lesquelles les 50 participantes, puisque vous êtes toujours 50 par bootcamp, euh, les 50 participantes vont pouvoir euh, se retrouver euh, en petits groupes, échanger. On a un super truc qu'on appelle ouais. le chat roulette, euh, qui est une, une, une fonction de la plateforme qui te permet de rencontrer aléatoirement euh, une des personnes connectées en même temps que toi. Donc, par exemple, les, les participantes peuvent se rencontrer entre elles. Elles peuvent tomber sur Alice, sur mmh. moi, sur un autre des intervenants. Euh, et puis, surtout, euh, bah, le, le, le travail aussi, qui était celui qu'on faisait avant, qu'on était sur place, hein, mais c'est d'être des facilitateurs euh, pour faire en sorte de, de vivre l'expérience la plus fluide possible. Euh, et ça, on arrive super bien à le recréer en ligne. Et on a constaté euh, deux choses. C'est qu'en fait, les liens se créent mmh. beaucoup plus rapidement parce qu'en fait, tu es chez toi Derrière une caméra, euh, tu n'as pas le temps d'avoir des préjugés ouais. sur les autres. en Tu fait. euh, n'as pas le temps de te dire ah, « mais regarde, elle a une posture bizarre, ou elle a une façon de s'habiller euh, bizarre ». Ce sont des choses qui sont complètement gommées, nous on l'a vu, euh, par le fait d'être chez soi et de voir d'autres personnes à travers une caméra. Donc le lien se crée beaucoup plus vite. Et puis les participantes sont tout de suite euh, beaucoup plus à l'aise. Par exemple, quand elles vont rencontrer des mentors, puisqu'on a, on a pas mal de... Pas mal de femmes entrepreneures euh, comme Jade de, de WeMaintain, euh, comme euh, Ophélie du Villard, euh, qui, qui est une influenceuse et qui vient échanger sur l'influence, etc. Euh, comme Claudette de Fempo. Enfin bref, on, on, on prend plein de, de femmes qui ont créé des choses, euh, qui viennent, qu'on appelle mm -hmm. les Gold Mothers. Et euh, bah, rencontrer une mentor euh, quand tu es confortablement installée chez toi derrière ton ordi, c'est beaucoup plus facile parce que euh, tout de suite, tu vas poser tes questions, ouais. tu vas être à l'aise. Euh, ce qui fait que tu vis une expérience incroyable même en étant en ligne okay. finalement.
0: Euh, ouais c'est vrai que ça aide du coup ça peut aider les personnes qui sont assez introverties aussi euh, moi je sais ouais, que enfin petite confession au début, la première journée où il avait fallu déjeuner avec les gens, bah moi, j'étais un peu en panique, en fait. Euh, je savais pas quoi dire. Ouais. Euh, c'était un peu le premier jour d'école. Enfin, je ne sais pas, pour certains, ça peut être un cauchemar ou euh, un super bon souvenir, mais c'était un peu euh, gros moment de gênant, quoi. Et voilà.
1: Ouais, c'est un truc. Tu, tu peux avoir un peu ce petit truc sur le premier jour. Et là, ben, du coup, en ligne, on n'a pas du tout.
0: On, on ne l'a pas du tout. Euh, donc, c'est assez fou. Et ça fait du coup six mois que du coup tu organises tout ça en télétravail. Ouais. Comment tu fais pour t'organiser? Est-ce que tu vas boire des cafés parfois avec d'autres collègues? Comment ça marche? Comment ça marche?
1: Euh, ben, au début, c'était pas, euh, pas forcément évident de trouver ses marques, mais parce qu'en fait ça a été soudain, donc personne ne s'y attendait à ce télétravail. Euh, moi, je me souviens que je, je venais de déménager, par exemple, que j'avais pas encore de chaise de bureau, c'est tout bête. Hein. Euh, mais bon, voilà, on est là, on est confiné, il euh, y a une pandémie dehors, tu vas pas sortir pour aller t'acheter ta petite chaise de bureau. Euh, donc, j'avais pas forcément l'équipement nécessaire. Donc, premier conseil, le bon équipement, c'est important euh, quand on est en télétravail, euh, surtout ce qui est posture, etc. Ça, ça compte. Et puis après, euh, l'organisation, ben bah, moi, c'est un truc que j'avais pas trop quand j'étais avocate euh, mais que j'ai commencé à avoir quand j'ai monté ma boîte parce qu'il y avait un de mes associés qui était le mec le plus organisé que j'ai jamais vu de ma vie et j'ai énormément appris euh, de, de lui de de, de ce fonctionnement. Euh, donc j'ai pu me, me, me servir de tout ça. Euh, la, la clé, ouais, c'est l'organisation, c'est de enfin moi j'ai un Google Calendar où vraiment je 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 mets toute ma journée euh, tous les matins, je, je revois un peu euh, tout ce que je vais faire, les appels que je vais avoir, les, les tâches que je veux faire. Euh, et c'est à chacun de, de trouver aussi euh, sa, sa petite organisation. C'est important de faire des pauses euh, ouais. et de faire des pauses des écrans. Donc moi, euh, ben, pendant le confinement, quand je faisais des pauses, euh, je faisais des jeux de cartes, des trucs Enfin, tu vois, où vraiment, tu n'étais pas sur un écran. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Je, je lis pas mal. Euh, mais oui de temps en temps c'est sympa aussi de, de retrouver des amis, euh, de travailler avec eux, de se prendre des verres il y a un truc qui marche très bien aussi, c'est de se connecter euh, juste tu vois et de se regarder en fait on est là, chacun est derrière son écran, fait ses trucs mais le fait de savoir il y a quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran qui est en train de travailler ça peut toi aussi t'aider euh, à être plus organisé je crois même qu'il y, y a une start-up qui s'est lancée là-dessus pendant le confinement où en fait, ça te connecte avec cinq personnes random euh, sur, sur toute la journée. Et, euh, et voilà, et tu sais qu'il y, bah, y a quatre personnes ou cinq personnes qui sont là qui sont en train de travailler. Et du coup, toi, ça te donne le, le rythme aussi et ça te donne la, la motivation et l'énergie
0: pour bosser. C'est un peu le principe de la chatroulette, du coup, mais euh, reviviser. Ouais. Ouais revisiter Il y en a aussi qui mettent des bruits, tu sais, des bruits
1: de café ou de ah, bar ouais. pour avoir l'impression de... Enfin, il y a, y a plein de petites techniques comme ça et, et le, le plus important, c'est de trouver son propre rythme et, et ses, les, ses propres
0: techniques qui fonctionnent. Oui, ouais, c'est sûr. Et euh, du coup, tu disais en début de conversation que tu es un peu une style d'américaine, que tu viens de Guyane. Euh, Comment ouais. c'est euh, la vie de Guyanaise à Paris euh,
1: alors, c'est pas évident. <rire> au départ, quand tu arrives. Euh, moi, c'est tout bête, mais il y avait plein de petites expressions que je disais qui viennent de chez moi qui ne veulent rien dire ici. Donc, au, au départ, euh, j'ai dû me réhabituer, euh, tu vois, un peu euh, un peu comprendre. Et puis, pareil, tu vois, l'argot, euh, moi, je, je, enfin, la première fois qu'on m'a dit, ah, on va grailler un truc, j'ai trop la dalle, je dis, ah quoi, je rien. <rire> Et tu vois, pareil, la dernière fois, ma mère me posait une question et je lui réponds, grave. Elle me dit grave quoi Qu'est-ce qui est grave quoi, tu vois, <rire> est... Donc déjà, <rire> une petite adaptation, voilà, pour, pour se comprendre. Et puis surtout, euh, on n'est on pas, euh, pas une grosse communauté. Euh, non plus, en Guyane, tu as euh, 270 000, 300 000 habitants. C'est moins qu'en Guadeloupe, c'est moins qu'en Martinique, par exemple. Donc, euh, quand t'arrives, t'es pas non plus… Euh, tu vois, encore ce truc de communauté, je pense que c'est hyper important pour mmh. moi. Euh, et, et par communauté, je veux pas, je veux pas dire communautariste. Ça veut pas dire euh, genre on est contre nous, on est plus machin. Ouais, mais c'est important d'insister sur ça. C'est important. C'est mmh. important d'avoir aussi euh, de, de, des personnes que, que, que tu connais. Enfin, tu vois, moi, rien que de parler créer, euh, je, je ça me, au départ, ça me manquait énormément. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'apprends quelques phrases aux personnes avec qui je travaille ou à mes proches. Comme ça, je peux quand même sortir mes petites expressions, mes petits trucs. Mmh. Euh, mais ouais, ça m'a mis un an de comprendre un peu où j'étais, ce que je faisais, de m'adapter, mais maintenant, tout se passe très bien. Et s'il y a des personnes, pareil, qui viennent d'arriver, qui se posent des questions, qui ont besoin d'un réseau ou autre, il n'y a aucun souci, je suis là. Et ça, de toutes les façons, qu'elles viennent de ou pas tu vois donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, ouais, pour, pour tout ce qui est euh, réseau ou autre, euh, ça a été un peu compliqué euh, sur le début. Après, j'ai rejoint des assos. J ai, j ai... En fait, ce qu'il faut faire, je pense, un conseil que j'aimerais donner, euh, si, si on arrive quelque part, et ça, ça peut être, tu vois, quelqu'un qui vit à Paris et qui arrive à Lyon ou qui va ailleurs, euh, d'essayer de, de sortir un peu de sa zone de confort et euh, d'aller rencontrer des gens, d'aller faire des choses. Il y a des outils qui sont incroyables aujourd'hui comme Meetup, comme Eventbrite, euh, où, où tu peux aller à des événements, où tu peux aller rencontrer des gens. Et euh, ça, ça peut faire de belles surprises, en fait. Tu peux okay. toujours. Euh, ouais. Donc voilà. Et ça, ça vaut euh, que tu sois guyanais, que tu sois quelqu'un qui s'intéresse aux startups, euh, que tu sois un breton. Il <rire> euh, faut aller chercher un peu et, et s'intéresser à tout ça et, et essayer de rencontrer des
0: euh, rencontrer gens dans un cadre où tu peux le faire. Donc, ouais. euh, donc voilà. C'est important. Et du coup, pour finir, quelle serait ta citation préférée euh, Alors, j'en ai deux.
1: Ce <rire> mm -hmm. euh, ne sont, sont pas forcément... Enfin, que, que je dis tout le temps. Il euh, y en a une qui m'a assez marquée, euh, qui vient d'un prof que j'avais en prépa, parce que j'ai fait un an de prépa. Et euh, quand on ratait des, des contrôles ou des examens ou des trucs, on était tout le temps catastrophé. Enfin, tu vois, tu as, as 18 ans, tu te dis que tu vas passer un concours à la fin de l'année, que c'est la fin de ta vie si tu ne l'as pas. Et il nous disait toujours les enfants, j'en étais jeune, euh, la vie n'est pas une autoroute. Ouais. OK. Et à l'époque, je me disais, ouais, ouais mais c'est facile à dire, tu viens de me rendre un 3 sur 20, euh, trop cool, super, euh, génial. Et avec le temps, euh, plus le temps passe et plus je, plus je garde cette expression et plus j'y repense euh, parce qu'en fait, on est là et on fait des super plans et des, tu vois, des, des, des plans sur la comète et en fait… Euh, la, la, la vie c'est pas une trajectoire que tu vas suivre comme ça, c'est au fur et à mesure tu, tu vas avoir des opportunités tu vas mieux te comprendre toi-même mm -hmm. hein, c'est hyper important, tu vas comprendre ce que, ce que tu aimes, ce qui fonctionne avec oui. toi et du coup c'est pas grave si on prend des déviations, si on prend des petits chemins des petites routes de campagne, mais c'est une expression que, que je garde euh, du coup et que j'aime beaucoup euh, et la deuxième, je, je sais plus d'où elle vient, mais c'est euh, au pire ça marche Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as à perdre à lancer ton podcast Qu'est-ce que tu as à perdre à créer ta boîte qu que Au pire, ça marche. <rire> c'est le pire qui puisse arriver. Voilà. Euh, donc, euh, c'est un, un peu ma philosophie.
0: Je pense que c'est des belles citations, que ça peut beaucoup aider quelqu'un qui euh, se pose des questions, qui est en plein cheminement, euh, ben, du coup, à, à franchir le cap de, de ce qu'il a envie de faire. Voilà.
1: Ouais. Et peut-être en, en bonus, elle est une petite dernière. Euh, pour prendre une décision, euh, je me demande souvent est-ce que dans dix ans, euh, c'est quelque chose qui aura un impact dans ma vie ou pas euh, bah, Si la réponse est oui, euh, je, je, je fonce et j'y vais. Et si la réponse ouais. est non, alors... voilà.
0: Ouais. Ah, c'est des belles citations. Merci de les partager, Mélanie. Ben, de rien, avec plaisir. On est déjà arrivé au bout des 30 minutes. Non
1: <rire> J'ai tellement de choses à
0: dire. Euh... C'est vrai, tu pourras revenir si tu veux. Enfin.
1: <rire> franchement en vrai et ça c'est quelque chose que j'arrête pas de dire euh, mais je suis toujours partante pour, euh, pour l'échange euh, et du coup enfin, tu vois s'il si y a des personnes qui se reconnaissent dans ce que je viens de dire ou juste aucun souci, allez-y euh, moi c'est un kiff euh, de découvrir des nouvelles personnes des nouveaux projets euh, des personnes qui se lancent euh, donc faut pas hésiter mon adresse mail c'est euh, melanie at goldup.co c'est co, co euh, pas .com euh, et ça sera, mais avec plaisir de, de recevoir des nouvelles, d'échanger, de, de, de partager. Le c'est hyper important.
0: Euh, donc voilà. Ok. N'hésitez ben, pas à contacter Mélanie ouais, si vous avez des vraiment. questions euh, sur hold Up ou euh, sur son parcours. Voilà. Euh, ben, merci à toi, Mélanie. Ben, merci bien euh, pour l'invitation. Bonne continuation et euh, à la prochaine. Yes, j'ai hâte d'entendre ça et de, de voir les prochains aussi. Ok, ciao Salut J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager, à l'évaluer Et surtout à vous abonner Je m'appelle Gaëlle Coutou Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine Pour un nouvel épisode de Radio Rosa Vous pouvez retrouver un nouvel épisode de Radio Rosa Sur les plateformes Spotify, Apple Google À bientôt